0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a quien nos acompañan por primera vez. Esta es su casa y queremos siempre, en cada domingo, exaltar el nombre de Cristo, alabarle a Él por quién es Él y enfocar siempre nuestro corazón en Él. La alabanza de recién, la verdad, eh, cala muy profundo, ¿no? El descansar en la promesa de una nueva vida en Él. Eh, no sé si, si, si sientes el peso de esa letra, ¿no? Eso hace, hace la vida de un enfoque totalmente distinto. Eh, el día de hoy terminamos nuestra serie sobre el libro de, el libro de Daniel y, y queremos eh, seguir aprendiendo de cómo prosperar en Babilonia. Y, y Lalo nos hablaba hace dos domingos, para los que no estuvieron, que prosperar, no estamos hablando de esa prosperidad material que a veces se manosea tanto, sino de, de cumplir el propósito de Dios donde estás, de, de, ser, de tener una vida que trasciende, que es de impacto a otras personas. Eh, te hago una pregunta. ¿Has estado en situaciones donde hay que tomar decisiones, un grupo de personas, y todas las personas dicen, vamos en esa dirección? Y de repente, alguien dice, yo creo que no. Pero, a ver, todos van en esa dirección y este alguien dice... Yo creo que no, porque sabes qué, y empieza a explicar cuento corto, resulta ser que esa persona que dijo que no fuera como la mayoría tomó la mejor decisión. Y uno dice, guau, wow, ¿qué tiene? No, o sea, es como, a ver, déjate toco, que, que dame, dame de ese poder. ¿Qué hace que personas tengan a veces una perspectiva de las cosas diferente? ¿Has estado con personas así? Quizás haya algún privilegiado acá sentado ante nosotros que diga, yo soy así. ¿Ah? A lo mejor puede que seas porfiado, que es distinto, ¿no? Eh, uno diría, ¿será la experiencia? La experiencia ayuda bastante. Los años a veces te permiten ver ciertas cosas que uno dice, eh. pero ¿sabes que La experiencia no es sinónimo de que siempre vas a tomar buenas decisiones. Abraham no era precisamente un chamaco cuando se acostó con Agar Moisés tampoco era un jovencito cuando no quiso obedecer a Dios David, gracias David tenía 50 años cuando se metió con Betsabé. así que experiencia ayuda pero experiencia por sí solo no explica esa, esa perspectiva de ver las cosas diferentes. Quizás otro dice conocimiento. Conocimiento hace que en ciertas situaciones personas tomen decisiones que uno dice, ¡Wow! ¿Cómo no lo vi? Y es verdad, el conocimiento es necesario. Pero el conocimiento de por sí no ayuda mucho. Hay una historia que siempre me llamó la atención, que se cuenta de un general apellido Jackson en la guerra de secesión en Estados Unidos. Dice que iba con su batallón y de repente tenían que cruzar un río. Sin ningún modo, tuvieron que parar y ver qué hacer. Entonces llamaron a todos los, no, no quiero ofender a los ingenieros presentes, pero llamaron a todos los ingenieros a que se pusieran a trabajar en construir un puente. ¿OK? Y después llamó al herrero que tenía. Le dijo, mira, tenemos un problema. De aquí a mañana tenemos que tener a todo el batallón del otro lado. ¿Adivina qué sucedió? Al otro día, muy temprano en la mañana, todo el batallón estaba ¿dónde? Del otro lado del río. ¿Adivina dónde estaban los ingenieros? Todavía estaban en la carpa haciendo los planos para poder hacer el puente. Conocimiento ayuda, pero conocimiento no es la solución para poder tomar esas decisiones sabias. Quizás uno dice... Instinto. Y quizás tú dices, yo tengo ese, ese sexto sentido. Que, eh, y quizás ya vamos a empezar con temas de género. Eh, la, quizás dicen, mira, nosotros las mujeres, ustedes son básicos hombres, o sea, conocemos cuatro colores. Obvio que no vamos a ver cosas no que, que no ven. Entonces las mujeres que ven al infinito y más allá de colores pueden ver ciertas cosas, perciben cosas que en los hombres no vemos. Ah, puede ayudarte de repente una corazonada, pero, pero es una ruleta rusa. ¿Por qué ciertas personas en ciertas situaciones ven lo que la mayoría no ve? Sabes que así fue la vida de Daniel. Daniel no era el único judío en Babilonia, pero fue de los pocos que tuvo una vida de impacto. No era el único judío en Babilonia, pero vivió una vida con una esperanza, como aprendimos con Lalo hace dos domingos, como aprendimos con Michael el domingo pasado, vivió con una humildad tan única que hizo que tuviera una vida de impacto aún en Babilonia, en el imperio más complejo. ¿Sabes por qué Daniel fue capaz de prosperar en Babilonia? Porque él tuvo algo que se llama perspectiva que da la sabiduría. El conocimiento te puede ayudar, la experiencia también, y si el instinto o la corazonada cada tanto. Pero ¿sabes qué hizo a Daniel alguien diferente? Es que él tuvo una perspectiva que da la sabiduría. Sabemos, Proverbios capítulo 1, que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y lo interesante es que, quiero que entiendas algo, Daniel estaba en Babilonia rodeado por sabiduría de Babilonia. Nosotros estamos en nuestra Babilonia, rodeado de sabiduría de este mundo. Y hay un choque entre dos sabidurías. La sabiduría que desciende de lo alto, Santiago capítulo 3, vamos a ver eso más adelante. Y la sabiduría que es de este mundo. Mira, quédate con, con esta idea. Una perspectiva sabia nos da la madurez para prosperar aún en Babilonia. Una perspectiva perspectiva sabia nos otorga a nosotros la madurez necesaria para prosperar y vuelvo a repetir, prosperar no me refiero a, a economía, a que das 100 y te devuelven mil, ninguna de esas tonterías. Prosperar me refiero a, a vivir una vida intencional donde en tu círculo donde te desarrollas eres una persona efectiva, que trasciende, que es de impacto de forma positiva. Generalmente tratamos de subdividir en puntos y desarrollar esta idea. Quiero darte los puntos de forma inicial, así después te puedes dormir tranquilo. ¿okay? ¿Qué características tiene esa perspectiva sabia? Y trata de memorizarlas conmigo. Fíjate, son tres cosas. Elige bien sus batallas, extiende gracia y cuida las formas. A ver, ¿te lo memorizas? Elige sus batallas. ¿Qué más? Y cuida las formas. Ahora, estudiando la vida de Daniel, dije, dije, oye mismo, y me hablé a mí mismo, viste. No suena esto medio charla motivacional? A mí sí. Entonces, tipo coach motivacional cristiano, no voy a dar nombre para no herir susceptibilidades, eh, Facebookianas por ahí, fuiste creado para más. Amén. ¿De dónde lo sacó? Pero suena chido, ¿no? Y te levanta el ánimo y empiezo el día. Fui creado para más. Y si le pongo así un tono de voz, ¿no? Y... Suena a charla... A ver, no tengo a mi amigo que tenía acá el primer servicio. Eh, Isaac, te tocó estar cerca. Elige tus batallas. ¿Es un consejo que darías en cualquier lugar? Sí, entonces cerremos la Biblia y demos tres tips motivacionales y nos vamos por la casa más temprano. Fíjate, lo voy a hacer así. Eh, elige tus batallas, no vale la pena eso, déjala. Segundo, eh, ¿cuál es el segundo? Extiende gracia, pobrecito tu amigo, o sea... Apenas está empezando la vida. O sea, pobrecito, ¿no? Casi con lástima. Extiéndele gracia. Y tercero, cuida la forma. Como tu amigo se ofende por todo, ¿sabes qué? Dile, dile que es una mala persona, pero díselo elegantemente. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Ves? Ahí está el problema de por qué a veces nos tragamos frases motivacionales carentes de sustento bíblico y ahí va la manada dando like y compartiendo impulsiva casi compulsivamente no santiago capítulo 3 mira lo que dice quién es sabio y entendido entre ustedes que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es otra sabiduría. ¿Te das cuenta? ¿Cuánta sabiduría está hablando ese versículo? ¿De una o de dos? De dos. Una es explícita. La sabiduría que viene del cielo no es esa otra sabiduría. Esa sabiduría tiene tres características. Es terrenal... Es puramente humana y es que es diabólica. Oh. O sea, cuando yo le digo, a Isaac, bro, él tu batalla no vale la pena. Esta vas a llorar por... <risa> ¿En serio? Esa sabiduría si no desciende del cielo es terrenal, es humana y es diabólica. Aunque suene lindo, ¿te das cuenta? Y aunque tengas mil likes. Y el versículo sigue diciendo, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la otra sabiduría, la sabiduría que desciende del cielo, es ante todo, y ahí empieza a decir, pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Entonces, quiero que entiendas algo. Aquí está... Primer consejo, elige tus batallas. Si yo lo alimento de la sabiduría de este mundo, no sirve de nada. Lo in... Hay una frase de una canción que a mí me gusta mucho que dice que lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Y ¿sabes qué? Olvidamos eso. Lo importante no es elige bien tus batallas. Lo importante es por qué y cómo debo elegir bien mis batallas. Lo importante no es extender gracia, es por qué extiendo gracia y a quién extiendo gracia. No es cuidar las formas por cuidar las formas, es por qué, cómo y cuándo. ¿Me, me captas la diferencia? Vamos a Daniel capítulo 1, vamos a desarrollarlo y vamos a ir contrastando cómo se vería hacer lo mismo carente de la sabiduría que proviene de Dios. Por eso es una perspectiva sabia. La perspectiva que es alimentada por la sabiduría que viene de Dios nos da esa madurez para prosperar en Babilonia. Capítulo 1. Fíjate, ¿qué, ¿qué es esto de elige tus batallas? La historia ya la hemos visto por dos domingos, pero vamos a volver y qué interesante la riqueza. Capítulo 1 de Daniel, versículo Cuatro, debían ser jóvenes apuestos sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo, que actuaran con sensatez. ¿Ves? No califica a ninguno de nosotros, ¿no? Jóvenes sabios aptos para el servicio de Palacio Real. Y aquí está, a los cuales a penas debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de comida y del vino que servía en la mesa. Su preparación habría de durar tres años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se contaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel le llamó Belsasar, a Ananías, Adrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y ahí viene el versículo, te conocido. Pero Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey y con el vino del rey. A ver. No sé si captaste algo aquí. Sígueme. ¿Qué cosas pasaron con Daniel? En primer lugar, tuvo que aprender lengua de los babilonios. ¿Correcto? Ok. ¿Qué otra cosa tuvo que hacer? ¿Leer literatura de quién? De los babilonios, según el versículo 5, um, ¿no? Eh, sí. 4. Según el versículo 5 y 6, le cambiaron ¿qué cosa? El nombre. Y después le obligaron a comer una comida... ¿Qué no era su comida? De las cuatro, ¿en cuál Daniel dijo esta no? ¿Por qué la comida? Ahí hay algunos que dicen sí porque Daniel fue el primer vegano de la historia, vio el beneficio de la y, hace, y construyen toda una teoría bíblica para decir que hay que hay que comer sano y todo lo que tú quieras, pero el punto no es las legumbres, ni tampoco era el, el, el vino ni nada de eso. Mira. La sabiduría de este mundo te dice, elige tus batallas. No vale la pena esa persona, no vale la pena ese trabajo. Si te echaron de ese trabajo, es que tú no eras para ellos, hay algo más grande para ti. Todas esas tonterías. ¿Hay un versículo bíblico que diga que no te pueden cambiar el nombre? ¿No lo hay? Hay una canción mexicana, ¿no? De Juan Sebiastán, ¿sí? Ese, pero no lo conozco mucho todavía. Eh, Ah, se la saben, ¿no? <risa> ya le están tarareando. Pero no hay ningún versículo que diga que te puedan cambiar el nombre. ¿Hay algo? Y cuando... Eh, éxodo capítulo 20, no tendrá que dioses ajenos y no te cambien el nombre. Pero no dice eso. ¿Hay algún texto bíblico que diga que no puedes eh, aprender otro idioma que no sea eh, el idioma hebreo? ¿Hay algún texto bíblico que diga que no puedes leer literatura que no sea literatura. Hay gente que no, lee libros cristianos, escucha música cristiana, usa dinero cristiano, ropa cristiana, como si existiesen esas cosas. Pero ¿por qué Daniel? Cuando llegaron al tema de la comida, de inmediato saltó. Éxodo 34. «Por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses» y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. La sabiduría que viene de Dios te dice, pon en una balanza lo que no te gusta. A ver, ¿qué cosas no nos gustan? Es una predicación, pero no tiene por qué ser todo, eh, no, no, no necesariamente tengo que hablar yo, ¿ok? Puedes hablar también, pero poco, ¿sale? ¿Qué cosas no nos gustan? La impuntualidad es algo que no nos gusta. Bueno, a mí no me gusta mucho. En el primer servicio participaron y uno, hay una persona que fue súper sincera. ¿Qué no te gusta? ¿No me gusta el café quemado? ¿Qué más? A ver. ¿Cómo? Huevos estrellados. No, no. Eso no me gusta y que no me den y que ni te inviten a eso. Hay algo que no nos gusta a la mayoría. Lo tiro. ¿Del primer? ¿Ah? Que me cambien los planes. ¿A quién le gusta que le cambien los planes? No va a faltar ahí en medio el, el espiritual que diga, a mí me encantan. Y de... Pero si somos honestos, pocas cosas nos sacan más de nuestra zona de confort y nos, nos prenden cuando tenía todo un plan estructurado. Y de repente vienen y me cambian los planes. Y digo, en esa colina muero. Daniel puso en una balanza todas las cosas que no le gustaban. Yo no creo que, y no quiero inferir lo que la Biblia no dice, pero no creo que Daniel haya sido muy, eh, o sea, no, no creo que haya sido muy agradable que te cambien el nombre. ¿Te han cambiado el nombre alguna vez? ¿Viste? Cuando que te dice, hola Juan, no, me llamo Pedro. Ah, Juan, ¿cómo estás? Yo como que uno nunca se lo memoriza, ¿no? Es incómodo. Pero Daniel no dijo nada. Quiero que entiendas que elegir tus batallas... Tiene que ver con que ponen una balanza lo que no te gusta y ponen la otra balanza las cosas que Dios dice que son pecado. ¿Cuáles vas a elegir? Como colina donde digo, aquí no me muevo. ¿Ves? Generalmente morimos en colinas de cosas que no nos gustan. Y en las cosas que Dios dice que no. No, pero no me cambien los planes. Ahí me pongo loco. No, no, no. Y cuando me pongo loco y, y lo que Dios dice que no, eso lo puedo negociar. Por eso, Daniel, me cambiaron el nombre. ¿Sabes qué? Cámbiame el nombre. ¿Qué? Estoy en Babilonia, ni modo de... Por favor, exijo mis derechos como judío. Estaba exiliado en Babilonia. Literatura Babilonia, ok. Tengo que aprender tres años, ok. Y una lengua que no me va a servir de nada, ok. Y vas a tener que comer... No, porque Dios en su palabra es explícito. Y en esa colina murió. La perspectiva que da la sabiduría nos ayuda a elegir las batallas porque Dios ya las eligió antes. ¿Entiendes? Dios nos dice... ¿Qué sí y qué no? Vivimos en Babilonia y no tenemos que exponernos neciamente a cosas que no nos edifican. Pero no podemos morir en cada colina. Siendo bien honestos, debo confesar que muchas veces he elegido batallas equivocadas. Y, y me he enfrascado en cosas que tienen que ver más con lo que no me gusta y no con lo que Dios dice. Elegir tus batallas nos va a ayudar, ¿sabes a qué? A crecer en algo que no nos gusta mucho. Se llama discernimiento. Mira, tomar decisiones no es cómodo. ¿Correcto? Lo, lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Oye, y si en vez de elegir las batallas, ¿por qué no hacemos una lista de las cosas que como cristiano puedo hacer y las cosas que como cristiano no puedo hacer? Dime que no sería más sencillo. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama religión. Y la Biblia no enseña eso. Yo creo que hay legalistas que buscan autojustificarse por medio de sus obras. Pero te diría que ese es el menor porcentaje. La mayoría de personas que son legalistas son hombres y mujeres llenos de miedo al error. Con pánico a equivocarse. ¿Eh? ¿Y si decido mal? ¿Y si no? ¿Y cómo me van a mirar? ¿Y la gente qué va a decir? ¿Y qué van a pensar de mí? Y cuando piensa mal es que eso me afecta a mi identidad. ¡Pah! La semana tuve una conversación tan triste. Pero de esas que te queda así, el, acá el nudo. Por una persona que eligió morir en una colina que no valía la pena. Y cuando tomamos ese paso, el que sigue es: si ya dije que esto, sostengo, o sea, estoy equivocado, pero voy a ser fielmente equivocado. Lo sostengo hasta el final. Y te lastimas a ti mismo, lastimas a personas alrededor. Algunas preguntas: ¿Mueres en cada colina todos los días? ¿Te enojas por algo? ¿Qué fue lo último que te hizo enojar? ¿Qué fue lo último que te hizo discutir? ¿Realmente valía la pena? Entonces, no se trata de que toleres cualquier cosa. Porque en el capítulo 3, los amigos de Daniel se mantuvieron de pie. Daniel y sus amigos marcaron su línea. Donde Dios ya había dibujado las suyas. ¿Y sabes dónde Dios dibuja sus líneas? En su palabra. Pero si yo vivo con esto cerrado, con esto cerrado y con esto cerrado, voy a elegir batallas equivocadas. Las voy a elegir alimentados por la sabiduría de este mundo. Entonces no deja de ser frases de un coach pseudo cristiano motivacional queridos toda la lista de cosas que no nos gustan déjalas ahí porque no nos gustan muchas no nos gusta la aflicción y en el mundo tendremos aflicción no nos gustan los problemas y vivimos en un mundo caído pero donde Dios dibujó ya sus líneas Asegúrate de tú dibujar las tuyas. Capítulo 2. Daniel no solamente aprendió a elegir sus batallas, sino que eso, imagínate, aprendió lengua de los babilonios. Capítulo 2. ¿Con quién habla? Con Nabucodonosor. ¿Qué idioma hablaba? La lengua de los babilonios. ¿Te das cuenta? Y en el capítulo 2, no tengo el tiempo para, para leerlo completo, pero este Nabucodonosor es, era un personaje único. Él tiene un sueño en el capítulo 2 y llama a todos los sabios para que le den la interpretación del, del sueño. O sea, mira, es más, dice, si no me di soñó algo pero no se acordaba. Y dijo, si no me dicen lo que soñé, ni su interpretación van a morir todos. Estaba loco. Hasta que de repente Daniel pide tiempo, se pone a orar, y le da a Nabucodonosor la interpretación. Y mira la reacción de Nabucodonosor. Capítulo 2, verso 46. Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rendió pleitesía y ordenó que se le presentara una ofrenda de incienso y le dijo, tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios. Fíjate el detalle. No le dijo mi Dios ni nuestro Dios. O sea, como... ¿Viste esas personas de hoy? Ah, me encanta tu religión, está muy buena, ¿eh? Adelante, sigue con ella. Me encanta eso de ser cristiano, en ti se te ve súper lindo, ¿no? Algo así fue Nabucodonosor. Lo que me llama la atención es que Nabucodonosor fue testigo de la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Y la reconoció. Capítulo 3. Demuestra que Nabucodonosor no había entendido nada. El sueño de la estatua dijo, ah, entonces me hago una estatua para mí, y mandó a todos que se arrodillaran, y los tres amigos que no, que lo vimos. Y cuando los amigos se salvan otra vez, capítulo 3, versículo 28, entonces exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió a su ángel y los salvó. Segunda vez que Nabucodonosor dice, algo diferente hay ahí. Llega capítulo 4, y Nabucodonosor otra vez tiene un sueño. Soñaba mucho este hombre, ¿no? ¿Por qué? No tengo idea, pero, pero algo, algo vi ahí. Llama a Daniel y le dice, a ver, Daniel... Dime qué pasa, el sueño de Nabucodonosor era medio raro, esta vez sí sabía, soñaba que había un árbol que crecía muy grande y de sus ramas se alimentaban y era algo muy grande y de repente del cielo vino un mensajero y ese árbol se vino abajo y terminó destrozado y, y, y como casi como una actitud de animal. Y, y quiero que me digas Daniel lo que me tengas que decir, ya había visto Daniel, eh, Nabucodonosor la gracia de Dios. Daniel, verso 19, conocido también como Belsasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo, Belsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A esto Daniel dijo, ojalá que el sueño y su significado tengan que ver con los acérrimos enemigos de su majestad. Yo pensaba, capítulo 1... Nabucodonosor vio la gracia de Dios porque vio que estos hombres judíos con el alimento diferente estuvieron mejor. En el capítulo 2 volvió a ver la gracia de Dios, pero no hizo caso. En el capítulo 3 volvió a ver la gracia de Dios y no hizo caso. En el capítulo 4 yo le hubiese dicho, dale Nabucodonosor, no entendiste nada, ya está, sabes que haz lo que quieras. Pero Daniel hizo todo lo contrario. Daniel le dio la interpretación del sueño. Le dijo, mira rey, ese árbol que tú soñaste eres tú. Dios te ha dado poder, tú no lo tienes. Dios te ha dado la, el, el derecho de gobernar esta nación. Lo que me llama la atención es lo que le dice Daniel. Fíjate, capítulo 4, verso 27. Porque antes de eso, la interpretación del sueño, en el versículo 25, usted será apartado de la gente y habitará con animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. Siete años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano. Y que él entrega los reinos del mundo a quien él quiere. Verso 27. Por lo tanto, mira, pon atención a cada palabra que dice Daniel. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad, aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez, entonces, su prosperidad vuelva a ser la de antes. Yo lo hubiese maldecido. ¿Sabes qué, Nabucodonosor? Púdrete. No quieres saber nada con Dios, así te va a ir. O quizás lo hubiese ignorado. O quizás lo hubiésemos chamaqueado. Ay, no entiendes nada. Anda a saber qué lo hubiésemos dicho. Quizás hubiésemos sido predicador, hubiésemos dicho, tú eres un rey en las manos del Dios airado. ¿Pero sabes qué hizo Daniel? El versículo 27 me muestra... Yo le ruego a usted que acepte este consejo. Eso se llama extender gracia. La sabiduría del mundo te dice que extender gracia es, es un tontito, no pasa nada. Eso no es extender gracia. Extender gracia es ese espacio para dar una segunda oportunidad para decir la verdad con amor, porque ojo, extender gracia jamás es a expensas de la verdad, nunca. ¿Qué le dijo a Daniel a Nabucodonosor? Te equivocaste, Nabucodonosor, ¿correcto? Mira, así como elegir bien nuestras batallas nos ayuda a crecer en discernimiento, Extender gracia nos ayuda a crecer en tolerancia. Y ponme atención acá. Vivimos en un mundo que ha redefinido lo que es tolerancia. La tolerancia según este mundo es que ahora nadie se equivoca. No te juzgo. Tú tranquilo. Tú, yo no te juzgo, hermano. Ah, espérame. A ver, yo no te juzgo en el sentido de que no soy ningún juez puesto por Dios. Te juzga la Biblia. Y la Biblia a lo que tú estás haciendo le llama pecado. Entonces, yo no te juzgo, pero te digo lo que dice la Biblia. Eso es lo que hizo Daniel. ¿Entiendes la diferencia? Daniel le dijo, rey, escucha, por favor, mira, te ruego. Eso es extender gracia. Pero no adornó la verdad. La tolerancia mal extendida es nadie se equivoca. La tolerancia de la sabiduría de este mundo es no te juzgo, yo no opino, no te hago sentir mal, no te ofendo. La tolerancia que da la perspectiva sabia es ese espacio para tender la mano y levantar al que ha caído. Es ese espacio para tener paciencia, para corregir con amor, para decir la verdad aunque duela. Extender gracias, es dar ese espacio para las equivocaciones. Nunca se trata de solapar el pecado, ni tampoco de silencio cómplice. Pregunta. Nos encanta hablar de gracia. ¿Hasta cuándo? Hasta que me toca extender gracia, ¿no? Sí, porque no me hables duro la gracia de Dios. Tienes que tener gracia conmigo. Pero cuando me toca extender gracia, ahí ya no me gusta hablar de gracia. Pregunta. ¿Por qué nos cuesta extender gracia a otros? Porque nos encanta el concepto de gracia hasta que tenemos que extenderla a alguien más. Extender gracia no es pasar por alto, ¿eh? porque Daniel no pasó por alto la verdad. Le dijo lo que le tenía que decir a Nabucodonosor. Pregunta, ¿dónde te cuesta extender gracia? ¿Será que a veces somos fáciles para extender gracia con el desconocido? Pero con la persona que convivimos diariamente no le dejamos pasar una. ¿Por qué será? Me encantaría darte la respuesta, pero no la sé. Pero siento que a veces ahí cogíamos, eh. Con el compañero de trabajo extiendo gracia. Con mi jefe no se preocupe. Ah, claro, porque mi jefe me paga, pero bueno, mi esposa no. Mi hijo no. Mi esposo. Ah, no le perdono una, ¿eh? No, si yo lo tengo así a mi esposo. Y hay mujeres, y no, ojo, no, no, más allá de, de, del chiste, piensan que eso está bien. No, yo así lo tengo. Y así va, ¿eh? No, no, no me llega tarde, acá, el gasto, eh, así. Te puedo dar la, la, el consejo para que lo hagas. Y la gracia ausente. Hay un hermoso libro de Charles Swindoll muy viejo que se llama El despertar de la gracia, y él, él hablaba de los asesinos de la gracia de saco y corbata, de cómo a veces vamos en nuestras iglesias coartando la gracia de Dios detrás de formas y estructuras que, que lo que hacen es ahogar la gracia. Pero nunca te confundas. Extender gracia no es pasar por alto el pecado. Es más, uno de nuestros pecados culturales ¿Es querer llevar la fiesta en qué? Y a veces pensamos que extender gracia es llevar la fiesta en paz. No. Porque Daniel expuso su vida al decirle eso a Nabucodonosor. ¿O no? Yo le ruego que usted tome este consejo. Renuncie a sus pecados. Eso es llevar la fiesta en paz. Y actúe con justicia. Renuncia a su maldad. ¿Puedes identificar a qué personas te cuesta extender más gracia? Identifícala así rápido. Empieza a preguntarte por qué. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? ¿No será que hay un asunto pendiente? Te recomiendo un libro. Está acá afuera. Porque a lo mejor me cuesta extender gracia por eso. Cuando voy por la vida con problemas sin resolver, es como que, como que no, no se abre, el. No, 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 hay, no hay gracia, no, no, no salió hoy. Claro que no sale, porque hay un montón de asuntos por resolver. Capítulo 5 de Daniel, y con eso cerramos, dijimos, elige la, tu, bien tus batallas, extiende gracia, y en último lugar, cuida, ¿qué cosa? Las formas. Pero no... Alimentado por la sabiduría de este mundo, sino alimentado por la sabiduría que proviene de Dios. Dijimos elegir tus batallas, alimentado por la sabiduría de Dios es pongo en la balanza lo que no me gusta y por eso no muero. Trazo la línea donde Dios ya la trazó. Eso es elegir bien las batallas. Al pecado le vamos a llamar pecado, aunque sea el pecado de mis hijos. Aunque sea el pecado de mi esposo y de mi esposa. El pecado es pecado. Extender gracia proveniente de la sabiduría de Dios es entender que yo he recibido gracia y no se trata de llevar la fiesta en paz ni negar la verdad, sino es dar ese espacio donde, saturado por la gracia de Dios, podamos aprender a caminar juntos. A veces avanzamos tres y retrocedemos dos. Pero tenemos que tener esa intencionalidad de crecer en ese espacio de gracia. Capítulo 5, ha pasado tiempo. Nabucodonosor muere. En efecto, si... Oye, qué pasó con él? ¿Se volvió como un animalito? ¿Quieren saber? Léelo esta tarde en tu casa. Capítulo 4 de Daniel. Cuando digas, ¿qué hago? No puedo. Ahí tienes algo para leer. ¿okay? En el capítulo 5, muere Nabucodonosor. Su hijo, Bill Merodac, está a dos años. Muere. Hay una serie de... de, de de pugnas de poder, y queda eh, Nabónido, que era un hijo de Nabucodonosor, con su hijo de corregente, que era Belsasar. O sea, aquí estamos hablando del nieto de Nabucodonosor, y el relato le habla de Nabucodonosor, tu padre, en el sentido de tu, tu antepasado, tu, tu antecesor. Mira el contexto, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a, a mil miembros de la nobleza, Bebió vino con ellos hasta emborracharse. Y mientras brindaban, Belsasar mandó que le trajeran las copas de oro y de plata de Nabucodonosor, que Nabucodonosor, su padre, había tomado del templo de Jerusalén. Así se hizo. Le llevaron las copas y en ellas bebieron el rey y sus nobles, junto con sus esposas y concubinas. Ya borrachos, se deshacían en alabanzas a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. ¿Te das cuenta del contexto? Borrachos tomaron lo que habían traído del templo de Jerusalén para profanarlo. Se estaban mofando de Dios. Y de repente en la pared aparece una mano y un dedo que empieza a hacer una escritura en la pared. ¿Sabes qué pasó? Hasta la borrachera se les fue. Porque mandan a llamar bueno, no dice eso el bíblico, pero la Biblia, pero mandan a llamar, quedaron espantados. ¿Qué es eso que está pasando? Y llaman a los sabios y nadie, ¿cómo? Mene, mene, tekel, parsin Y no sabían qué era. Hasta que, dice el texto, la reina, muchos creen que es la abuela de Belsasar, que conoció a Daniel. Le dice, en el versículo 11, en el reino de su majestad, lo voy a leer porque este texto me apasiona, hay un hombre en quien reposa el espíritu de los santos dioses. Esta mujer era una mujer que no creía en Dios, pero había visto en Daniel algo distinto. Un hombre lleno de esperanza, de humildad y de sabiduría. Cuando vivía el rey Nabucodonosor, padre de su majestad, se halló que ese hombre poseía sabiduría, inteligencia y gran percepción, semejantes a la de los dioses. El padre de su majestad llegó a nombrar a ese hombre jefe de magos, hechiceros, astrólogos y adivinos. Y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia y capacidad para interpretar sueños. El mundo... Ve eso cuando ve a un hijo de Dios prosperar en Babilonia. Y dan esa explicación. Pero de este lado, es la perspectiva que da la sabiduría. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Esta frase me encanta. Se llama Daniel. Aunque el padre de su majestad le puso por nombre Beltázar. Cámbiame el nombre, pero todos me van a conocer como Daniel. Fue llevado Daniel, y mira lo que le dice este rey perverso. Así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá. Me han contado que en ti reposa el espíritu de los dioses y que posees gran agudeza e inteligencia. Según me han dicho... Verso 16, tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si logras descifrar e interpretar lo que allí está escrito, te vestiré de púrpura, te pondré una cadena de oro en el cuello y te nombraré tercer gobernante del reino. Mira lo que responde Daniel. Su majestad puede quedarse con sus regalos o dárselos a otro. Yo voy a leerle a su majestad lo que dice en la pared y le explicaré lo que significa. Wow, Le faltó el respeto. No, pero cuidó las formas, se dirigió como majestad. Mira, ¿qué es esto de cuidar las formas? Según la sabiduría del mundo, cuidar las formas es, dile lo que quiere escuchar, ¿correcto? ¿Cuántas veces pasa a nivel de nuestras relaciones interpersonales? Sí, amor, sí. ¿Cómo se dice en buen mexicano? ¿Le doy qué? Le doy el avión. sí, mi amor, sí, claro, sí, sí, y listo. Pero como no grito, como no uso malas palabras, como no golpeo la puerta, no golpeo la mesa, creo que estoy cuidando las formas. Eso es sabiduría del mundo, terrenal, humana y diabólica. Lo dice Santiago capítulo 3, pero nos encanta dar el avión. ¿Qué es cuidar las formas según la sabiduría de Dios? Mire su majestad, sus regalos, yo no los necesito. ¡Wow! Yo le voy a decir lo que dice eso. Y empieza a decirle, Nabucodonosor y va a la historia. Y dice, pero Nabucodonosor se volvió arrogante y Dios lo tuvo que humillar. Verso 22, sin embargo, y a pesar usted, rey, de saber todo esto, usted, hijo de Nabucodonosor, no se ha humillado. ¿Está cuidando las formas, Daniel? Sí. ¿Negoció la verdad por eso? No. Por el contrario, se ha opuesto al Dios del cielo, mandando traer de su templo las copas. Fue directo. Para que beban en ella usted y sus nobles y sus esposas y concubinas. Usted se ha deshecho en alabanzas a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra. Dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. En cambio... No ha honrado al Dios, en cuyas manos se hallan la vida y las acciones de su majestad. Por eso Dios ha enviado esta mano a escribir y le voy a decir lo que significa. Tu reino ha sido pesado. Y cuando ha sido pesado, no pesa lo que debería. Así que tu reino hoy termina. Y ese día murió Belsasar. Cuidar las formas. Es que forma y fondo son importantes. ¿Sabes quién presenció eso? Darío rey de Persia. ¿Sabes quién fue amigo de Daniel después? Darío rey de Persia. No quiero inferir lo que la Biblia no dice, pero ¿se habrá ganado el respeto de Darío rey de Persia ese día? A mí me cuesta las formas, debo confesarlo me cuesta. Siempre digo, forma y fondo son importantes, de ahí voy y me equivoco en formas. A veces o soy muy blando y bueno, o a veces, la mayoría de las veces, soy muy áspero. Sí, así como me ves. ¿Por qué es importante cuidar las formas? Si elegir bien nuestras batallas nos ayuda a crecer en discernimiento. Si Extender gracia nos ayuda a crecer en una tolerancia bien entendida. Cuidar la forma nos ayuda a crecer, ¿sabes en qué? En convivencia. Cuidar las formas es, es el aceite que evita el roce. Capítulo 3 de Santiago. Todos ofendemos y lo hacemos ¿cuántas veces? Muchas veces. Ah, oh, no, yo no. Está bien, Santiago te está diciendo que sí. Todos. Cuidar las formas. Yo pienso, ¿cuántos conflictos me hubiese evitado cuidando las formas? Pero nosotros hacemos todo al revés. No elegimos bien nuestras batallas. No extiendo gracia y termino lastimando al otro por no cuidar las formas. Y decimos, yo soy así. Lo peor, le decimos al cónyuge... Yo soy así, así nací, así me moriré. Y estamos infectados de sabiduría de este mundo. ¿Sabes? Es interesante que Jesús hizo estas mismas cosas. Él eligió sus batallas. ¿eh? Un día llegaron unos hermanos, ¡hey, reparte la herencia! Y Jesús dice: ¿Yo qué tengo que ver con eso? Tengo algo más importante, una misión que cumplir. Morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Y eso es extender gracia. y Ese es el Evangelio que brilla en cada una de nuestras vidas. Y tan cuidadosas son las formas de Dios, que el versículo más conocido de la Biblia, ¿cuál es? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. O sea, si no creo, ¿me pierdo? Sí. Como nos falta sabiduría, ¿no? Santiago capítulo 1, versos 5, dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, pero pida con fe, no dudando, eh porque el que duda es como las ondas del mar. Va y viene. El hombre que es así es inconstante en todos sus caminos. Yo me pregunto, ¿no será Marcelo que mucha de tu inconstancia es porque te crees sabio en tu propia opinión? ¿Sabes qué dice Dios de los que a veces pensamos que somos sabios en nuestra propia opinión? Que hay más esperanza para el necio que para él. Daniel nos deja un ejemplo. Es posible prosperar en Babilonia. ¿Te falta sabiduría? A mí me falta. Y mucha. Pídela a Dios, pídela. Él da abundantemente y sin reproche. Y esa sabiduría te va a permitir elegir bien tus batallas, pero con la sabiduría de Dios. Y extender esa gracia tan necesaria en cada área de nuestra vida para que podamos ser hombres y mujeres como Daniel en Babilonia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos empuja y nos impulsa a crecer. Yo te agradezco por hombres y mujeres que han sido como Daniel en Babilonia. Han sido capaces de brillar porque han reflejado la luz del Evangelio. Y donde están son como lo que se decía de Daniel en el capítulo 5. Te pido por los que nos falta y necesitamos seguir creciendo. Porque es posible prosperar aún en Babilonia. Estamos, Señor, en un mundo que se pierde en una oscuridad tan grande. Permítenos reflejar el Evangelio de tal manera que puedan ver en nosotros una sabiduría que no proviene de nosotros mismos, es la que viene de lo alto. Gracias Padre, por tu palabra oramos en el nombre de Jesús. Amén.